0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Phật Pháp cao siêu rất nhiệm màu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Nay con nghe đặng chuyên trì niệm Nguyện tỏa như lai nghĩa nhiệm màu Thật vậy kính Bạch Chưa Tôn Thưa lời quý vị Pháp Phật là một cái điều khó lãnh hội Khó uh, khiển bài để cảm thông một cách song sắc Cho nên hàng Thượng Thừa Tăng Bảo Hoàn truyền Phật Pháp phổ độ chúng sinh mang tâm nguyện quần dương Phật Pháp vào trong cuộc sống đời thường để băng rải Pháp Phật cho quần chúng thấm nhuần. và hôm nay, tại miền sông Nước Cửu Long, Tây Nam Bộ, nơi mảnh đất trung tâm của Như Viện Phật Giáo xuống nguồn tình thương lần đầu tiên, được cung đón Thượng Tọ Pháp Sư Thích Trân Quang, đã bất từ bi quyện từ Bà Rịa Vũng Tàu, đường xá xa, xa xôi trên dưới 300 số mà Thượng Tọ đã vì cảm thương đối hoài chúng sinh, cảm thương đối hoài tất cả các hàng, phật tử và trong đó có các giới là những tầng lớp mà trong đồng bào nhân dân cũng hết sức là nghe qua những cái pháp âm vang dội của thượng tọa giống như bốn vùng chiến thuật nơi nào pháp âm của thượng tọa cũng là ban rải và ảnh hưởng khắp nơi với những dòng pháp ấy chúng sinh đã thấm nhuần chẳng dễ chúng sinh cõi ta bà hiện tại nơi trần gian mà cũng như ở thế giới bên kia, Những chúng sinh trong thế giới vô hình vẫn cảm thông Và vẫn lãnh hội được Pháp Âm ấy Mà sớm quy y tam bảo, sớm thoát được tội quan khiên vào vãng sanh cực lạc Và như vậy, thiết nghĩ Với sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Trân Quang Là một sự kiện rất lớn Tại trung tâm của nhân viên Phật giáo xuống nguồn tình thương nói riêng Cũng như là tại miền sông nước Cửu Long nói chung Vì sao vậy? Vì Thượng Tọa đã mang chí nguyện hoài bão lý tưởng dấn thân độ đời bằng những phương tiện tận dụng nhiều phương tiện trong những phương tiện công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật thượng tọa đã tận dụng những ngôn từ hết sức khoa học và lòng ghép vào những danh từ thuật ngữ pháp số phật học đã truyền tải cho chúng sinh một kho tàng chánh pháp rất lớn và do vậy những tác phẩm ấn phẩm của thượng tọa mãi tới giờ phút này không còn nằm giới hạn trong quốc gia mà cả quốc tế đều ảnh hưởng được pháp phật của thượng tọa thích sơn quang như vậy một lần nữa thờ pháp rất ý nghĩa và vô cùng quan trọng chúng tôi ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các quý đồng bào phật tử hoan hỷ là an tọa trang nghiêm trong đạo tràng để ban tổ chức thượng thịnh thượng tọa đăng đàn thuyết pháp một thờ pháp để phổ đồ chúng sinh À, tại trung tâm của như viện ảnh hưởng là qua pháp đàn kỳ siêu cũng đều hết sức lỡ lạc tất cả những phương tiện pháp âm của thượng tọa chuẩn bị thuyết cũng như những cái phật sự pháp sự đăng đàn bình đẳng siêu độ các dông linh các thai nhi tất cả đều là phương tiện của phật mục đích để đưa đạo vào đời một cách êm ả hài hòa nhưng bí mật bên trong vẫn là sức mạnh tâm linh để mà cảm hóa được chúng sinh và như vậy đạo tràng vào phút này của chúng con đã ổn định chúng con xin theo mặt ban tổ chức đi đầu cung thỉnh thượng tọa pháp sư thích chân Quang quan hỷ từ bi quan lâm pháp tòa để tuyết giảng cho chúng con một thời pháp vô cùng lợi lạc và vô cùng ý nghĩa trong buổi chiều tối ngày hôm nay theo mặt ban tổ chức chúng con xin đi đầu bái thỉnh thượng tọa đạo tràng chúng ta quan hỷ khởi thân tiến dậy ai à, dìu đạo phật nam mê Chúng con xin đi đầu cuốn tỉnh Pháp Âm của Thượng tọa a di đà Phật.
1: Nam Mô Bồn Sư, Ca, Nam Phật. Chúng con thích bạch trên Thượng Tòa Thích Phước Hành Hóa Thị Sự, Nội Phật Giáo Vĩnh Âu. Chúng con kính bạch trên Sư Tôn Thịnh Đức Thanh Ni. À, thưa quý Phật tử à, Hôm nay là một ngày vui của địa phương Tâm bình tỉnh Vĩnh Long. Cũng như của Phật giáo Việt Nam Vì Đại Đức Thức Quốc Ngọc Nông trọng Mở ra một cái Khu ni biển Đi theo đường lối của Đạo Phật Và việc làm của Đại Đức Quốc Ngọc Thật là Rộng lượng, nhìn cảm Đáng khăn lợi Thật sự ta biết Trên cái cuộc đời này Chúng sinh cái phước thì sai biệt người thì sung sướng người thì khổ sở mà theo cái bản năng ích kỷ tự nhiên của con người con người ta không thích à, Bị san sẻ cái nỗi đau của người khác ai sung sướng mà giữ cái phần sung sướng hơn cho mình còn để mặc cho người khác đau khổ đó là cái bản năng ích kỷ nhưng mà may mắn thay À, chúng ta có những bậc thánh chí xuất hiện Dạy những điều Chống lược lại cái bản năng ích kỷ đó
2: May mắn thay Trên cuộc đời này Con người ta có lý trí Có trí tuệ biết suy nghĩ Để mà Chống lại cái bản năng ích kỷ Của chính mình Và vì vậy Con người ta biết nhìn xuống Những mảnh đời bất hạnh hơn mình Đau khổ hơn mình Mà đưa bàn tay ra Chia sẻ Giúp đỡ ân cần tử tế Thì Nhiều người của chúng ta đang ngồi đây Là chúng ta đã biết Phật Pháp và chúng tôi tin rằng là Được sự giáo hóa Của các vị tôn đức Tăng ni, quý Phật tử Cũng đã từng trong đời mình Đã biết chia sẻ với cái nỗi khó khăn Khổ đau Của những người khác rồi Nhưng mà chúng ta làm cá nhân Hoặc là theo nhóm Thì bây giờ thì Thầy Phước Ngọc là sau khi mà được sự dạy bảo của các vị tôn đức trong giáo hội, được sự hỗ trợ của các ban ngành, chính quyền các cấp, đã mạnh dạng, xúc tiến xây dựng một cái cô nhi viện Phật giáo khá là gọi là gần như là cũng đầu tiên mà có bài bản, chứ thường các vị làm âm thầm. Sau thành công rồi mới biết bây giờ Thầy Phước Ngọc cố gắng thực hiện một cách có bài bản từ ban đầu thì đây là một việc làm rất là hết sức là đáng trân trọng tuy nhiên dựng thì dễ mà duy trì vận hành hoạt động cho tốt đẹp lâu dài mới là khó khăn thì chúng tôi vẫn nhắc thầy phước ngọc vẫn nhắc thầy phước ngọc rằng là cái việc nuôi dạy các cháu lâu dài đó mới là giá trị của cái trung tâm chúng ta vì cái lễ khánh thành có thể linh đình nhiều người ủng hộ À, tin tức đưa lên khắp nơi Nhưng không quan trọng Cái quan trọng chính là cái lâu dài Chúng ta làm sao cho đứa bé nó bất hạnh Mà nó cảm thấy nó bất bất hạnh Làm sao cho đứa bé đáng lẽ là nó không được nuôi dạy tử tế Bây giờ bắt đầu nó được nuôi dạy tử tế Làm sao cái sau này lớn lên Nó trở thành con người tốt trong xã hội Công dân tốt của đất nước Một người Phật tử tốt trong, trong Phật Pháp Thế đó mới là cái quan trọng Mà để làm được điều đó công sức nhiều lắm, tâm huyết nhiều lắm chứ không có đơn giản. Cũng không phải công sức của một con người nào làm nổi đâu, cũng phải là cái sự góp tay của rất nhiều người. Ví dụ như người có của mà không có thời gian cứ đến đây ủng hộ, cúng dường, đóng góp. Rồi cái người có tri thức, có khả năng giáo dục thì đến đây phụ mà dạy dỗ các em. Còn hoặc là những người mà có tấm lòng và có chút thời gian, thì đến đây phụ chăm sóc các em, như vậy thì mỗi người góp một cái tay Thì cái cô nhi viện này mới có thể mà vận hành lâu dài Trở thành một tổ ấm thực sự có giá trị, có hiệu quả Là sao? Là đưa những mảnh đời bất hạnh trở thành những cái cuộc đời hạnh phúc Đưa những con người tưởng như là bơ vơ lạc lõng trở thành những con người đầy giá trị với cuộc sống mà có thể họ trở thành người sống có ích cho bao nhiêu người sau này. Và một cái cô nhi viện này cũng chẳng đâu đủ đâu. Vì sao vậy? Vì nỗi khổ trên trần gian này nhiều lắm, một cái cô nhi viện này không chứa hết. Và chúng tôi vẫn thường nói điều này, cái cô nhi viện mà thật sự nó nằm ở đâu? Cái cô nhi viện thật sự nó nằm trong gia đình của tất cả các Phật tử. Thay vì ta thấy một đứa bé bị mồ côi, bị bỏ rơi, thay vì là ta đem đến cô nhi viện ta giao, không, ta gồng gánh ta đem về nhà mình ta nuôi. Thì nguyên một gia đình như vậy là bốn 5 người nuôi một đứa bé bất hạnh. Thì đứa bé nó sẽ ấm cúng hơn hạnh phúc và được chăm sóc tử tế hơn, hơn là đưa vào cô nhi viện mà nhiều khi là sao? Nhiều khi 100 em mà chỉ được hai 20 người chăm sóc. Thôi. Cái tỷ lệ nó thấp, cái sự ấm cúng, sự nuôi dạy nó sẽ không bằng trong cái không khí gia đình do đó là cái cô nhi viện thật sự vẫn nằm trong lòng của mọi người cô nhi viện thật sự vẫn nằm trong từng cái gia đình đó. là lúc nào cái người phật tử mình cũng sẵn sàng là nếu thấy có đứa bé nằm mà nó bị côi cút như vậy ta cố gắng đem về gia đình mình nuôi dạy luôn như vậy nó, gây, nó, nó, nó giảm áp lực cho xã hội cái cô nhi viện nó mới có giá trị bao nhiêu người chăm sóc một người cô nhi viện đó mới hiệu quả. Và đối đế không được như vậy thì ta mới đưa đến cô nhi viện, đến cái trung tâm như thế này. À, đến Thì ở đây thì ta hy vọng rằng Thầy Phước Ngọc sẽ điều hành cái, cái cô nhi viện nó hiệu quả, cái tính giáo dục cao, cái sự chăm sóc các em nó tận tụy. Và ta tin rằng với đạo đức của một tu sĩ Phật giáo được kèm cặp dạy dỗ, hướng dẫn bởi ban trị sự của tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long, thì ta tính rằng từng đồng tiền mà mọi người đóng góp vào trong cái cô nhi viện này Sẽ biến thành sự yêu thương, biến thành cái bát cơm ấm Biến thành cái tấm chăn êm, biến thành những lời giáo dục Để sau này có những mảnh đời tưởng như là vất đi, tưởng như là bất hạnh Sẽ trở thành cái hạnh phúc, đạo đức, thành những đóa hoa sen, tỏa hương ngào ngạt cho cho cuộc đời này và như vậy cái công sức mà ta đóng góp vào cái cô nhi viện này không bị uổng phí. Thường á thì con người ta làm việc từ thiện nó có hai cái khuynh hướng, một là cúng dường cho những bậc cao hơn mình. Ví dụ như là ta thấy rằng đó là những người tu chân chính, cái người ta đem cúng dường, cúng ra những bậc cao hơn mình. Thì sự thật khi mà Việc từ thiện mà cúng dường cho những bậc cao hơn mình thì tạo ra một cái phước, một cái phước tâm linh, một cái phước mà một sinh ra cái quả báo gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn lần. Tại vì cái người mà mình cúng dường cao hơn mình một bậc hay hai bậc, đó là khuyên hướng thứ nhất. Khuyên hướng từ thiện thứ hai là chia sẻ giúp đỡ cho cái người thấp hơn mình, khổ hơn mình. Đó, ví dụ ta nghe đâu có thiên tai, bão lụt, nhà cháy, dịch bệnh, nạn tai, hạn hán, mất mùa. Đấy người đó tôi bỗng nhiên rơi xuống cái thân phận thấp hơn mình, nào giờ thì cũng giống như nhau. Nhưng bỗng khi cái thiên tai ập tới bão tố, ập tới cơn lụt cuốn trôi thì từ đang bằng nhau bỗng nhiên cái người cái rơi xuống một bậc thấp hơn mình. Và mình với cái tâm từ thiện khởi lên, nên mình đem tài vật đến, mình chia sẻ. Đó đó là cái khuynh hướng thứ hai cho người thấp hơn mình. Thì cái cô nhi viện cũng là một dạng như vậy. Chùa là nơi mà có những bậc tu sĩ, Tu tập thì được cho là Cao hơn chúng sinh một bậc Vì những vị đó thoát ly Sống đời, đạo hạnh Nên cao hơn người thường một bậc thì nói câu này có ai ghét không cả Thì nói tu sĩ cao hơn người thường thì tục có ai giận không? Có ai tự ái không? <cười> không tự ái nha Ừ Thực sự mà người tu chân chính Đúng là cao hơn người thường một bậc Thì chùa là một nơi mà à, Có cái sự tu tập cho nên người, các vị tu sĩ cao hơn mình một bậc. Nhưng mà cô nhi viện thì sao? Thì ngược lại, thấp hơn mình một bậc. Và đều hai nơi đó, đều là hai nơi để ta thực hành cái, cái sự từ thiện của mình. Thì hôm nay à, nhân dịp là, là, là ra mắt cái trung tâm cô nhi viện này. Thì thôi thì um, chúng con cũng xin phép trên Chư Tôn Đức cho chúng con có một cái thời Pháp để chia sẻ đạo lý với quý Phật tử như là một món quà cúng dường lên chư tôn và cũng là món quà tặng cho cái trung tâm cô nhi này với cái tựa đề là Nhân quả khó khăn. Tựa nghe tới cười, ta nghe nói nhân quả nhưng sự thật cái việc nhân quả này có nhiều cái khó lắm, không phải dễ. Cái khó thứ nhất là tin hiểu nhân quả là khó ví dụ như chúng ta là phật tử à, có thể nhiều đời nhiều kiếp mình đã theo phật bây giờ mình nghe nói là nhân nào quả nấy mình tin liền à nói trồng dưa thì được dưa trồng đậu được đậu ai làm khổ đau người khác thì sẽ nhận lấy khổ đau ai đem hạnh phúc cho người sẽ được nhiều hạnh phúc ta nghe ta thấy cái công bằng này có lý đúng ạ à. à được cả à, chắc là có à. mà phật cũng nói như vậy Phật cũng nói à vì kiếp xưa cái người đó chuyên môn là nằm võng đưa cái chân toàn tan lên mặt thiên hạ, trên kiếp này đi làm ô sin mà phải quỷ chân người ta. Có ai hay thích nằm võng mà đưa chân về, nhất là mấy người mà nằm mấy quán cà phê võng á, mình nằm đầu đưa trong là chân đưa ra hết ngoài, ai đi xe chạy ngang là mình đạp qua mặt người ta hết, đâu biết rằng chút đó là tổn phước sạch, bao nhiêu phước đã làm bay hết, vì chút xíu đó thôi, khinh thường người. Hoặc là nói rằng là vì nói tại sao lúc mà um, trong cái cơn mà hoạn nạn nhưng một cái nhớ vốn như làm có vậy có một chiếc ghe cái bị bị lật cái trôi tấp vô một cái cồn cái cồn không có nhà trong khi chờ đợi cái đội cứu hộ tới thì ai cũng đói quá chừng ai cũng thê thảm nhưng có một người bỗng nhiên lại tìm ra được một cái một cái trái là ăn ngon rồi ăn rồi đem cho mọi người ăn thì cái nguyên nhân chỉ vì là cái người này Ngày xưa thấy một người đang ăn một, một bát cơm mà thấy có một người đói đã xẻ nửa bát cơm ra cho người kia ăn, chỉ có nửa bát cơm thôi nhưng mà cái nhân quả nó nó ghi dấu ấn vào trong cái luân hồi của người này, trong cái dòng nghiệp của người này vô lượng kiếp là không được đói, cái người này không được đói nữa. Mặc dù chỉ có một bát cơm nhưng nó ghi lại cái, cái nghiệp của người này, nó ghi nó ấn định rằng người này không được phép đói. Vì sao? Vì người này đã từng không cho người khác đói. Thì bây giờ người này cũng mắc cái quả báo, không bao giờ đói được nữa. Hễ rơi vào cái tình huống phải đói, thì người này tự nhiên có thức ăn. Hễ rơi vào tình huống phải đói, bỗng nhiên có thức ăn tới liền. Vì có một nửa bát cơm mà đã chia sẻ thôi. Đó, cái nhân quả như vậy. Khi ta nghe cái nhân quả, ta tin liền. Ta nói, đúng, cái vũ trụ này phải tồn tại một cái sự công bằng như vậy. Thế gian này phải có cái luật nhân quả, nó nó như vậy. Mình tin và... Nhưng mà cái tin này không có dễ Cái tin này nó phải hội đủ mấy điều kiện Thứ nhất Mình là người đã theo Phật nhiều kiếp Mình theo Phật nhiều kiếp rồi á Thì nghe lặp lại cái giáo lý này Mình tin dễ dàng Đó là cái thứ nhất Mà đâu phải ai cũng đã được theo Phật nhiều kiếp đâu Nên nó là khó Nên tin được nhân quả là khó Cái thứ hai khó là gì Khó là cái người ác Họ có muốn tin nhân quả không ạ Muốn không? Không Cái người ác không muốn có nhân quả tồn tại trên cuộc đời này. Một cái người mà đã đánh người khác, giết người khác, không bao giờ muốn mình bị đánh giết trở lại hết. để mình đánh cho người ta đau, giết cho người ta chết. Thì thỏa mãn cái tự ái, cái bạo lực, cái sức mạnh của mình. Nhưng mà không bao giờ muốn có ngày mình bị đè đầu xuống mình bị nó đánh trở lại hết, không bao giờ muốn. Nên không bao giờ muốn có cái luật nhân quả trên đời này. Do đó để tin được nhân quả phải là người thiện, người tốt mới tin nhân quả, còn người xấu không tin nhân quả, đó là tâm lý mà trên đời này bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người xấu bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, nếu mười người thì được mấy người tốt và mấy người xấu ạ à? ba người tốt phải không bảy người xấu, Đó như vậy ta thấy khó không bây giờ, ví dụ như hôm nay ta có cái lễ khánh thành cái trung tâm khu nhi này À, ta có kinh tụng ta có bài thuyết pháp lát nữa ta sẽ có cái văn nghệ hoành tráng nhưng mà cái tâm bình này bao nhiêu người bao nhiêu người đến đây để dự mà ít nên cái số người thật sự có thiện căn có đạo đức không nhiều mà cái người xấu thì luôn luôn quay lưng với niềm tin luật nhân quả không phải dễ đâu còn cái người đã làm được một điều thiện rồi đó thì nếu mình nghe nói có luật nhân quả họ mừng lắm vì họ tin rằng quả báo lành sẽ về với họ. Ví dụ có người đó trước đó họ không biết gì luật nhân quả hết, không biết gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái là trong một ngày đó mưa gió bão bùng có một cái chiếc ghe tấp vô trước mũi nhà họ, cái, họ thấy tội, họ kéo ghe lên hỏi nó nói sao? Nói tụi tôi đi văng câu mà mất hết gió mưa trôi hết trơn bây giờ đói quá, giờ về nhà cũng không kịp đêm hôm. Cái người này thấy vậy mới thôi mời lên này nấu miếng cơm nóng này cho ăn rồi cái nọ, rồi thấy người lạnh rung quá, cái thôi đem mấy cái áo cho, rồi thôi, sáng hôm sau, cái người hai vợ chồng trên chiếc ghe câu đó lại từ giả đi mất, thì chuyện nó trôi qua, không có gì hết. Rồi cái người chủ nhà cũng không biết gì luật nhân quả, nhưng một hôm gặp một cái người Phật tử, cái người Phật tử mới nói về luật nhân quả, nói rằng trên đời này chứ mình đã giúp ai một cái rồi, cái nhân nó nằm đó mai mốt, đời đời về chứ mình được những may mắn lạ, cái người này mới sực nhớ lại cái việc mình mới giúp cái người hai vợ chồng với câu cá trong đêm thì sao mừng à mình đã gieo được cái nhân lành rồi thì thế nào thế nào mình cũng trúng số thì bởi nên họ người tốt người làm việc tốt rồi mới thích luật nhân quả mới tin luật nhân quả và mong rằng luật nhân quả có thật nên vì vậy nội cái mà tin hiểu luật nhân quả thôi đã là điều khó rồi không phải ai cũng dễ tin luật nhân quả đâu mà người nào mà nghe nói tới luật nhân quả tin liền tin sâu liền thì ta hãy yên tâm rằng người đó là người tốt. Còn người nào, ví dụ có thể bên ngoài đạo mạo, bệ vệ trí thức bằng cấp cao, mà khi ta nói tới luật nhân quả, cái lãng lãng, lãng lãng bàn lui, nói cái này chưa khoa học, khoa học mà chưa chứng minh, không biết có hay không, ta biết ngay người này đằng sau làm nhiều việc xấu ác, tin chắc điều đó liền, sợ luật nhân quả liền, đúng không ạ? Vậy ở đây ai chưa tin luật nhân quả, dơ tay lên, là thì biết ngay đó là người sao? Ừ, quậy. <cười> Hy vọng rằng tất cả đến chùa được rồi thì đều có lòng tin nhân quả. Nên cái sự thật, cái ban đầu thôi, tin hiểu luật nhân quả đã là một điều rất là rất là khó, không phải dễ đâu. Cái thứ hai khó nữa nè, vì mình tin rồi đó, bây giờ là mình quan sát cuộc sống chung quanh mình cái thực tế, để phân tích được nhân quả của mọi người. Khó hay dễ? Khó ạ. À? à, ví dụ như là mình thấy một người có tướng mạo đẹp, hảo tướng, giống như thượng tòa Phước Hạnh đang ngồi sau kia ấy. Đó, mọi người quay lưng ra nhìn cái. đó Ông thầy mà ngồi bệ bệ nhất ngay cái cửa phòng phó giám đốc, đẹp trai. hay là nếu mà đi thi mà khôi, nam khôi là Thầy cũng có những thể chiếm giải hàng nhất chứ không phải chơi. Thì bây giờ một người đẹp, cái nhân quả đâu ra? À, nó, nó nhiều trường hợp lắm. mình Bây giờ ta ta nghe dạy thì ta biết thế này, để một người được gương mặt đẹp như vậy thì nó gồm có mấy điều. Một là tính tình phải vui vẻ, hoan hỷ, hiền lành thì gương mặt sẽ đẹp. Hai là cái người này thường Trang trí cúng hoa cho thánh tượng Thì người này sẽ đẹp Ba Là người này hay khen những điều tốt Của người khác à, Người này sẽ được gương mặt đẹp từ từ Đó vân vân à, Ít nhất là ba cái nhân đó Thì tạo ra được một cái ngoại hình đẹp Nhưng mà bây giờ nhìn một người Ta biết người đó gieo nhân gì Gieo nhân gì Trong ba nhân thì người mà ta thấy đang đẹp đó Ta làm sao biết được Làm sao phân tích được nhân quả của người này? Đó, Đó đòi hỏi sao? Bây giờ tin nhân quả ta tin rồi nhưng mà quan sát cuộc sống thực tế để biết nhân nào quả nào dễ không? Không, đòi hỏi trí tuệ và trực giác rất là mạnh. Ví dụ như ta nhìn một cái người đẹp mà đẹp như tượng. Đây ta thấy người đẹp như tượng chưa? Thấy ai chưa? Có thấy chưa? Dòm ra đằng sau mình đi nó Đẹp như tượng à, Cứ nhìn ra đằng sau nó đẹp như tượng đó Chứ đâu đó. Ta thấy một người đẹp như tượng Thì ta biết rằng Ồ cái người này ngày xưa chắc chắn là đã tạc tượng Phật Mà lúc tạc tượng Phật Rất thành tâm thành ý Muốn sao cho có một cái thánh tượng đẹp Cho chúng sinh lễ bái mà phát tâm cung kính Cho nên người này đời đời Kiếp kiếp sinh ra gương mặt cứ đẹp 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 Mà càng tu thì càng đẹp như tượng mà ta cái, cái nét đó nó, nó lạ lắm nó tỏa như một quốc tượng còn cái người mà ta thấy không phải đẹp như tượng mà nhìn vô mình thấy yêu mến người này có cái duyên gì á trong cái đôi mắt trong nụ cười bỗng như nó tỏa ra một cái một cái sự dễ mến khả ái của nội tâm thì ta biết ngay cái người này đẹp không phải là do tạc tượng không phải là do dân hoa mà do gì do cái tâm hiền thiện tâm từ ái nên cái tâm nó nó tỏa ra nó tỏa ra làm ta nhìn ta cứ thấy quý mến người này cái khả ái nó hiện ra quý mến vì ở đây ai là người như vậy ai đó đó ta nhìn ta nhìn hết xung quanh mình coi ai còn nếu nhìn không ra thì hãy nhìn vào gương hãy nhìn vào gương biết đâu trong gương có cái người đó <cười> gương có người đó ở đây thầy nhìn thấy nhiều lắm á nha, thầy, thầy nhìn thấy nhiều người như vậy lắm á người có cái nét gì từ nội tâm đi ra, cái đẹp từ nội tâm đi ra. Còn cái người nào mà, ví dụ như đẹp mà khả ái, đoan trang bao dung, có cái sự độ lượng ở trong đó, thì ta nhìn thấy, ta biết ngay người này là hay khen cái tốt của người khác. Lòng mình độ lượng, mình mới ca ngợi được cái tốt của người khác, nên là bây giờ ta được cái đẹp từ nơi, cái nhân quả đó đẹp nó có nhiều nhân Mà nhìn vô ta phân tích được Dễ không? Không dễ đâu Cũng khó đó chứ không phải không? Hoặc bây giờ ông người giàu Giàu do nhân quả gì? Thứ nhất bố thí Phải không ạ? Giúp cái người ở cái thân phận thấp hơn mình Hoặc là cúng dường Là cúng dường cho cái người thân phận cao hơn mình Rồi gì nữa? Vô số điều không phải chỉ như vậy Ví dụ như cái người Thấy đường làng hư mình sửa mình đắp cho người ta đi, à, cái cầu qua suối, cái dòng sông, cái con lạch đó nó khó đi. Mình bắt cái cầu cho đàng hoàng, cho nhiều người đi qua. Hoặc là cái mình hiến đất cũng để xây trường học, hiến đất làm bệnh viện, hiến đất các chùa, à, vân vân. Đó. Hoặc làm cái người lái đò, cái thân phận chỉ làm người lái đò nghèo nhưng mà sao? Chỉ lấy tiền vừa đủ ăn, mà đủ ăn rồi là cứ đưa không. Ví dụ gặp mấy em học trò đi là chở qua không lấy tiền, gặp nhà sư đi là không lấy tiền, gặp những người đi công tác, công cán, cán bộ đi là đưa đò đi không lấy tiền, vân vân. Còn những người nào mà thấy họ có vẻ họ buôn bán, họ có tiền trả thì mình mới lấy, lấy để vừa đủ ăn. Thì chỉ làm thân phận lái đò nghèo thôi, đưa người qua sông mà có ý giúp đỡ mấy kiếp sau thì giàu sụ lên rất giàu cũng vậy tức là nhân quả nhiều cái trường hợp lắm ta rất khó nhìn ra được vì sao một người một người giàu nhưng mà làm sao mà ta nhìn cho đúng để phân tích biết nhân biết quả làm sao ví dụ có một người giàu mà thấy ông này ông giàu kia mà sao ông cứ ác ác kỳ quá à? ha ông giữ dữ ông ác ác thế nếu mà nói theo nhân quả một cái người đã từng thương người giúp người Thì kiếp này được giàu Thì nó phải mang cái tính tốt Thương người giúp người đến kiếp này Tại sao kiếp này lại lại giữ Lại giữ thì Lý do tại sao Họ gieo nhân gì Họ có làm điều thiện Mà tâm vẫn ác Vì thực sự trên đời Có những người giàu mà tâm ác Chứ không phải không Có người giàu tâm thiện Có người giàu tâm vẫn ác Nhân quả gì Đó Ta phải tự phân tích cho ra Ví dụ như là là chúng tôi thường hay nói này, dù có ông cái quan ở cấp nhỏ thì ông mới nghe lời ông quan cấp lớn hơn ông quan cấp lớn mới viết cái văn bản chỉ đạo xuống cái công văn chỉ đạo là nói nơi cái địa phương của nhà ngươi á cái chỗ đó là nó chưa có cây cầu người dân qua lại khó khăn ta kỳ hạn cho ngươi trong một năm phải làm cho xong cây cầu nếu ngươi không làm xong cây cầu ta cách chức ngươi à thì cái ông quan nhỏ này làm sao vì vì sợ mất chức phải không ạ mà lật đật huy động toàn lực bỏ thậm chí là dân nghèo quá thì ông phải lấy cái tiền của ông ra để ông xây cây cầu ông xây xong cây cầu thì cái ông quan lớn ông xuống coi xong thì ông khen thưởng nhưng mà cái nhân quả làm cây cầu rồi qua đời sau ông rất là giàu giàu nhưng mà tâm không có tốt vì lúc làm cái cầu là ông vì sợ mất chức thôi chứ không phải vì thương người nên bây giờ ông vậy giàu mà vẫn ích kỷ mà ích kỷ thì Cứ như vậy thôi Nên ta phải làm sao mà Khi nhìn cái nhân quả mọi người trên đời này Ta phân tích được Cái đường đi của nó, tính chất của nó Bản chất của nó là gì Chứ sự thực không có cái nhân nào Giống nhân nào, không quả nào Giống quả nào, một quả từ nhiều nhân Khác nhau, mà một cái nhân Cũng ra nhiều quả khác nhau Một cái nhân ra nhiều quả khác nhau Ví dụ Ví dụ như cái người Là Cứ có cái thú thói quen đi săn Đi săn xong rồi cái sợ cái con thú đó nó 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 chạy mất cái Cột con thú xong chưa yên tâm mà móc hai con mắt nó luôn Để từ từ rồi mới đem về mà mới làm thịt Trước khi giết thịt nó thì móc hai con mắt trước Thì người này một cái nhân thôi Một cái nhân móc mắt thôi Bao nhiêu quả báo xảy ra Qua nhiều kiếp sau mù mắt trước Rồi sau nữa rồi không bao giờ được tự do, tự tại Cứ thường hay ở tù Bởi vì giam cái con vật đó để cho nó đừng đi đâu Cho nên bây giờ mình muốn đi đâu không được Cứ giống như khoanh quẩn một chỗ mà phải ở tù Rồi gì nữa Khi mù mắt như vậy không thấy được ánh sáng Đi cái va, cái đập cái đụng đầu, đụng chân, bị trầy Người này cũng bị mắc cái quả báo là Cứ hay gặp tai nạn Trầy xước, xô, xây xác cơ thể Vân vân, nó là một cái nhân đó thôi mà chưa nói tới còn những cái nhân mà mù chữ, không có kiến thức, không hiểu biết, rồi, rồi khủng hoảng tinh thần đến nỗi phát điên luôn. Vì một con thú khi mà nó bị móc mắt rồi nó căng thẳng tột độ, nó căng thẳng như như điên luôn vậy đó. Người ta thí nghiệm, ta biết cũng có những con vật bị điên loạn chứ không phải là không. Là do gì, cái sự căng thẳng nào đó mà trong bao nhiêu lý do căng thẳng có lý do bị mù thì người này cũng vậy. Trả nghiệp mù, trả nghiệp ở tù, trả nghiệp xây xác thương tích, trả nghiệp mù chữ Và phải trả luôn quả báo, phải điên loạn, căng thẳng luôn Tâm luôn luôn, bất an, cực độ Nó là một cái nhân sinh ra rất nhiều quả báo về sau Thì khi chúng ta hiểu về nhân quả, phải hiểu tin nhân quả rồi Nhưng mà phải phân tích nhân quả tới sâu xa, tới cội gốc Để biết nhân, biết quả cho chính xác Mà đến chi áp dụng tu cho mình mà còn nhắc nhở, thuyết phục người khác được chứ không phải là chứ không phải là là cứ nói đại nói đại nó không có sức thuyết phục là ví dụ thế này cái này là chúng tôi kể một câu chuyện có một cái anh nó anh cư sĩ nhưng mà anh cũng nghiên cứu đạo phật cũng tu tập sâu xa rồi cái hôm anh gặp chúng tôi anh mới hỏi câu này anh hỏi thưa thầy tôi có một cái tâm lý rất là lạ là sao tôi gặp người già bảy tám mươi tuổi mà tôi vẫn thấy là nhỏ hơn tôi. Thì cái nhỏ hơn nó nhiều trường hợp lắm nha. À, nhưng mà cái người này lại là nhân quả một cái khác. Ví dụ như một cái ông vua nhiều đời làm vua, thì ông Quang dù có bảy tám chục tuổi là vẫn quỳ dưới chân ông, thì ông vẫn thấy cái người đó là nhỏ hơn ông. Nhưng mà trường hợp cái anh này nó khác. Khi anh này nó hỏi câu đó thì chúng tôi trả lời, Nói vì những kiếp xưa anh tu làm tiên Trường Thọ sống tới hai ba trăm tuổi, cho nên cái người già bảy tám mươi tuổi đối với anh vẫn còn là con nít. Anh bật lên anh ồ liền, anh ồ, thưa Thầy tôi tên là Nguyễn Xuân Trường, mà tên gốc mới khai sinh là Nguyễn Thọ Trường. Nói là lúc đó là chạy giặc, chạy lúc giặc Pháp đánh vô cái cả làng phải chạy giặc. Thì khi lúc đến cái làng đó để để tản cư thì cái một ông, Ông Hương trưởng ở trong làng, ông mới nói là tôi tên là Thọ, thôi bác cho tôi xin cái chữ Thọ trong tên của thằng bé này. Thế là tên tôi từ Nguyễn Thọ Trường, cái đổi thành chữ Nguyễn Xuân Trường, vậy đó. Mà đến bây giờ vậy, tự nhiên trong người có khí lực, có sức khỏe mà biết những cách tu tiên kỳ lạ lắm. Lúc ông không khai nha, (cười) lúc đó là chúng tôi chỉ nói thôi, Thầy chỉ nói cho ông nghe thôi. Ông vừa hỏi trả lời liền, anh tu làm tiên trường Thọ, sống hai ba trăm tuổi vậy thôi Thì ông mới nghiệm lại cái tâm lý Nghiệm lại cái tính chất cuộc đời Thấy đúng như vậy Đó là một dạng nhân quả đó là Mình trả lời cho đúng Còn một dạng người khác ví dụ nói à, Thưa thầy sao tôi thấy người 70-80 tuổi vẫn nhỏ hơn Là không phải tại người này làm tiên trường thọ Mà vì người này kiếp xưa làm vua Ông vua dù trẻ 20 tuổi, 30 tuổi Thì cái đại thần 70-80 tuổi Vẫn phải sao? Quỳ dưới chân Cho nên vẫn thấy người ta nhỏ Nhưng là không phải vì sống lâu mà vì thân thế lớn quá phước lớn quá nó không cái hiện tượng nó giống nhau nhưng mà bản chất ở kiếp trước là hoàn toàn khác nhau Nên đây rất là lạ giống như con người vậy đấy, cái, cái ông đâu từ ngoài bắc vậy ông đi ra tới côn đảo côn đảo có cái nghĩa trang hàng dương rất là nổi tiếng là nơi nó chôn nhiều cái gì đó anh linh liệt sĩ vì tù đầy trong chiến tranh thì ông đi ông mới theo cái phong tục người bắc ông đem rất nhiều cái vàng mã Nửa đêm 12 giờ, theo cái phong tục ở ngoài côn đảo, người ta đi viếng Nghĩa Trang lúc 12 giờ khuya. Ông tới đó, ông thắp nhang, cúng rồi xong cái ông đốt vàng mã. Ông vừa mới đốt cháy lên phần phần bỗng nhiên, ông thấy có một cái người, một cái thế lực xô, bí mật xô, ông ngã té luôn vô trong cái đống vàng mã đang cháy luôn, phỏng người luôn. Ông nói, ủa, ông nói là ông là có lòng thành với với anh linh ở đây, với vong linh ở đây, mà tại sao cái, cái quả hiện ra là ngược lại là bị một người nào đó xô, té luôn vào đống lửa ông mới gọi điện về ông hỏi ông gọi điện về tới 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 ngoài một bắc lúc đó chúng tôi cũng đang ở ngoài bắc hỏi cái người phật tử mới hỏi lại chúng tôi trả lời thế này các cái vong đó không đồng ý cho ông đốt vàng mã à, thì ông nghe như vậy thôi cái đêm đó sau khi ông nghe câu trả lời rồi đêm đó ông nằm mơ ở cái khách sạn ở côn đảo ông thấy rất nhiều cái người vong linh tới đem từng sắp vàng mã trả lại ông trả lại ông Nên ở đây cái việc mà ông té vào cái đống lửa lại nó không phải là do cái nhân quả đời xưa mà ông thiêu ông nướng ai. Mà chỉ vì ông làm một điều mà các vong linh họ không đồng ý. Họ không đồng ý là họ không đồng ý cái cúng bằng cái giấy tiền vàng mã. Mà ông cứ theo cái phong tục là người ta bày là cúng vong phải cúng vàng mã, đốt giấy vàng mã. Nhưng họ đâu biết rằng những cái vong linh liệt sĩ đó người người ta là những con người thực tế. Ừ, hãy cúng cái gì cúng cho đàng hoàng, cúng gì ăn được, phải tụng kinh Phật cho người ta nghe. À, vì ở trong cái cõi tâm linh siêu hình đó, người ta hiểu được Phật Pháp là mầu nhiệm, là cứu kính, là chỗ nương tựa. nên đến đây mà không đem được chánh Pháp, thứ nhất, thứ hai không đem được thức ăn cho đàng hoàng, mà cúng ba cái tiền giả, vàng mã phải tiền giả mà. Cúng ba tiền giả thì làm sao người ta chịu, phải không? Đó, vì vậy người ta, Xô một cái cho Để bày tỏ cái quan điểm của người ta Mà người ta bày tỏ quan điểm nó hơi dữ dội Xô luôn vào đống lửa luôn Phỏng liền Rồi sau này nghe giải thích rồi mới biết Nên đó cái hiện tượng nó xảy ra như vậy Nhưng mà cái nhân quả nó nằm ở đâu Ta phải phân tích cho ra Ta phải phân tích cho ra Thì khi mà ta tin nhân quả được là cái khó rồi Nhưng cái khó thứ hai Là khi nhìn vào cuộc sống thực tế Ta phải phân tích được nhân quả Thì lúc đó cái niềm tin hiểu nhân quả của mình mới càng lúc làm sao? Càng chắc, chắn, càng sâu sắc, vững vàng. Để mình ứng dụng cho cái đời tu của mình và góp ý nhắc nhở bao nhiêu người khác. Ta nên nhớ một điều, trong tính chất của một bậc Thánh Tu Đà Hoàng, tức là bậc dự lưu đó bước vào dòng Thánh, nó có một cái tính chất là tin sâu nhân quả, nhớ điều đó. Cái người nào chưa tin sâu nhân quả, Người đó chưa chứng thánh Đó là một đặc tính Ví dụ người đó có thể hiền lành Người đó có thể tinh tấn tu Nhưng mà nếu hỏi về cái Quan điểm về luật nhân quả Mà tin chưa chắc Thì biết người này cũng chưa phải thánh à, Anh tu tốt đó anh, anh hiền lành đó Nhưng mà không phải thánh đó. Thế là thánh thì phải tin sâu nhân quả Mà tin sâu chứ sâu là hiểu sâu là khi nhìn mọi hiện tượng Trên cuộc đời này Ta biết nhân biết quả rõ ràng chứ không có nói mơ mơ. À. Bây giờ cái khó thứ ba của nhân quả là thế này. Sau khi ta phân tích được, ta hiểu sâu nhân quả rồi, giờ tới phiên ta cân nhắc cái việc làm của mình trong từng giờ phút của cuộc sống, để làm sao mà tránh gây nhân xấu, để làm sao mà tạo được nhiều nhân lành. Bắt đầu này cái khó. Mấy cái khó kia là, là cái khó của hiểu biết, Còn cái khó này là cái khó của hành động, cái khó của hành động. Khi ta muốn làm, bắt đầu ta biết coi cái việc của mình làm như vậy là đúng hay sai, tốt hay xấu, nhân quả đưa về đâu, và nên làm hay không, bắt đầu chỗ này là đi tới hành động, khó. Ví dụ, xe ta chạy qua một đoạn đường vắng, ta thấy một đoạn đường đó có một đống đá đổ, rồi ta lách qua đống đá ta đi luôn. Rồi vậy là xong chưa ạ? Tối về ngủ ngon không? Ngon không? Ngon Ngon vì có mấy người tông mấy hòn đá nó chết hết rồi Thì lúc đó đó, cái việc mà ta thấy rằng Trên đường biết đâu đá đâu nó rớt cái đó Mình chạy xe qua luôn Bắt đầu ta cân nhắc nhân quả Ta nên chạy qua luôn Hay nên dừng xe lại, lui lại Lấy đá nó xếp vào trong lề để tránh tai nạn cho người sau Thì cái việc đang chạy ngon chớn Mà dừng lại, lui lại, lượm đá đi Dễ hay khó? Coi vậy chứ khó à nha Coi vậy chứ khó à À, đang ngon chớn mà Sở dĩ mà tại sao ta tai nạn Giao thông toàn là do ngon chớn không? Chạy ngon rồi Không muốn chậm lại một chút Mà chính vì không muốn chậm một chút Ta chậm cả một đời Nằm luôn, băng bộ cái chân nằm luôn <cười> cho nên là sao? Luật giao thông hay nhắc ta vậy. Ừ. Thà chậm một giây, đừng để chậm cả một đời. Cái luật giao thông nhắc ta như vậy. Thà chậm một giây, đừng để chậm cả một đời. Nên chúng sinh hay có cái tật là ngon chớn, cứ mà đi tới. hễ mà ăn hiếp người ta được, cứ tiếp tục ăn hiếp. À. hễ mà lừa gạt được, cứ tiếp tục mà lừa gạt. Mà chạy nhanh được, cứ tiếp tục chạy luôn. Để cái đống đá lại sau, người sau có thể bị tai nạn thì việc mà ta cân nhắc nên chạy luôn hay nên dừng lại cái đó là cái khó, khó phải làm cho được bắt đầu ta chuyển nghiệp từ cái thứ ba này, hai cái trước mới hiểu biết thôi, chứ chưa chuyển được nghiệp, tin được nhân quả, chưa chuyển được nghiệp, phân tích được nhân quả trong cuộc đời này, chưa chuyển được nghiệp và khi nào, dừng xe lại lui lại, lượm cục đá, lượm hết mấy cục đá bỏ vào bên lề, kể từ giây phút đó, cuộc đời ta Thay đổi Ta bắt đầu thành con người khác Chứ còn trước đó hiểu nhân quả Vẫn chưa có gì tốt cả Bắt đầu dừng xe lại Lượm mấy cục đá đi Đời ta bắt đầu thay đổi Hoặc Hoặc một đứa bé Mà con nít thì sao Tham ăn à, tham ăn Tham ngủ Nhất là tham ăn Thì bây giờ thì Ba cho mấy đồng Ra mua được cái bánh bao À À, cầm bánh bao lên thơm phức Mà lên Cắn một cái ăn rất là ngon Đang đói bánh bao nóng mà nhân thịt À ngon không à Thì nói vậy biết có ai chảy nước miếng không à, Đang đói bánh bao nóng mà nhân thịt à, Nấu mà ngon nơi hàng hiệu đàng hoàng nha Hàng hiệu đàng hoàng ngon Cắn được một cái ngon Mà ngon bắt đầu nó có chớn rồi Có chớn thì dừng lại được không, không. Nhưng thằng bé nó chợt thấy có ông Ăn mày ổng đi qua ổng nhìn lom lom cái bánh bao nó đang ăn mà nước miếng ổng chảy ra, chảy ra tới bên ngoài luôn miệng luôn. Thay vì người ta nuốt ực ực là nó chảy vô, còn ổng nuốt không kịp, trào ra ngoài cái miệng nhảy xuống. Và cái việc thằng bé nó cân nhắc, ngày ngày nó đi chùa nghe quý thầy dạy về nhân quả rồi, bây giờ nó cân nhắc nó đang ngon chớn, nó, nó quay mặt cho khách nó ăn cho hết, hay là nó bẻ một miếng đưa cho ổng. Nhưng mà thằng bé này bắt đầu nó đấu tranh với cái tham ăn của nó, đấu tranh với cái ngon chớn là cái đang ngon miệng của nó bẻ phân nửa ra đưa cho ông. Mặc dù nó cắn hết miếng, không biết nó xúc miệng chưa không biết nhưng lại cái nó cắn hết miếng miếng nó bẻ phân nửa đưa ông. Ông ăn ngon là ông ăn rét bất tiêu luôn. Thời ơi, bị cũng đói quá. À, nó mới cắn thêm miếng nữa thì ông làm làm rách bất tiêu cái nửa cái bánh và nó bẻ miếng nữa đưa cho ông nữa. Kể từ giây phút đó thằng bé bước qua một cuộc đời khác. Vì nó cân nhắc được việc nên làm hay không nên làm, bắt đầu đi vào hành động tức là nào giờ nó đến chùa nó được thầy cô dạy nhân quả biết rồi đó nhưng cuộc đời chưa thay đổi nhưng kể từ giây phút mà nó bẻ cái bánh nó ra đưa cho ông ăn mày đời nó thay đổi khi có hành động bắt đầu đời ta ta thay đổi đời ta thay đổi à, rồi đó cái mà ta cân nhắc nên làm hay không nên làm việc trên cuộc đời này cái đó mới là khó vì ta biết nhân quả là ví dụ như thế này ví dụ như con người đó họ Thiếu nợ ta. À, Họ thiếu nợ ta và không còn khả năng chi trả à, và ta tới lúc cần ta phải đến lấy tiền lại. Khi ta đến thì họ theo giao ước thỏa thuận thì họ phải giao cái nhà cho ta. Nếu mà ngày đó không trả được thì họ phải giao nhà. Cái nhà họ cũng chẳng còn gì, chỉ còn cái miếng đất, cái nhà trống ở trong bán sạch không còn cái thứ gì. À, mà nếu đúng thỏa thuận thì ta được quyền là yêu cầu họ đi khỏi nhà, ký giấy giao nhà luôn, rồi ta làm giấy sang tên sau, đúng thủ tục. Nhưng lúc đó là lúc mà ta mới nghĩ tới nhân quả. Ta nghĩ nhân quả là bây giờ nếu họ đi ra khỏi nhà, họ ở đâu? Ta hỏi nó bây giờ anh chị giao tôi cái nhà này rồi anh chị đi đâu? Thì họ mới khóc và nói thôi chắc tôi ra hè đường ở, chứ bây giờ không còn không còn nơi nào nữa, không còn nơi nào có thể nương tựa được gầm cầu cũng bị mấy tay xã hội đen chiếm hết rồi. À, thì à, bây giờ không còn chỗ thì thôi thì tôi thiếu nợ, tôi trả không nổi, làm ăn thất bại quá, thì thôi anh chị lấy nhà, rồi tôi tôi cũng không còn đồ đạc gì, còn có cái túm mấy bộ quần áo thì, thì vợ chồng tôi dắt díu nhau đi, nay ở hè đường này, mai ở cái máy hiên kia, tôi đi xin ăn, rồi đi lụm bọc, lụm lon gì đó, sống thôi chứ cũng hết đường rồi. Nhưng mà vì đã hứa nếu ngày này tôi không trả được tôi giao nhà thì thôi anh chị có lấy nhà. Thì lúc đó, lúc là chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta nếu không có cái nhà đó mình có chết không? Chết không? Không, mình vẫn còn nhà ở. Không lấy cái nhà đó mình có đói không? Không, không đói. Nhưng mà người kia không có nhà đó là đói và chết. Có thể là họ sẽ một đêm mưa gió bão bùng nào đó, ngoài mái hiên lạnh của ai đó, quần áo không đủ mặt và đã bị cảm ba ngày chưa có thuốc uống. Trong đêm đó sẽ có một người chết. Sáng hôm sau chỉ còn lại một người ôm cái xác đó mà không. Còn ta thì lấy cái nhà đó rồi cũng chưa biết làm gì. Cũng chưa xây được. Nhưng ngoài kia sợ so, có người chết. Ta cân nhắc cái nhân quả. Như vậy ta lấy cái nhà này đẩy luôn họ vào khốn khổ một lần nữa thì kiếp sau ta ra sao? Nó nhân quả. Cân nhắc nhân quả như vậy mà hãy tính. Ừ. Mà nếu mình nói mình Thôi tôi cho luôn, thì mình cũng không đành lòng vì nhiều người ỷ lại. Sau khi mà nếu mà người đó mình cho luôn thì bao nhiêu người mượn nợ mình họ giật sạch luôn phải không ạ? À? Anh nói, ô à, không trả được ông cho luôn, họ giật hết, ỷ lại. Nên mà nếu mà mình lấy nhà người ta sẽ đúng giao ước thì đẩy người ta vào chỗ đường cùng. Thì như vậy làm sao mà Phật dạy là trung đạo, cho nên mình mới nói rằng, bèn nói rằng Thôi thì anh chị cứ ở, tôi cũng không lấy nhà, thôi anh chị ráng làm ăn, Nghe là Làm ăn mà anh chị là do thiếu phước nè, ít có chịu đi chùa lễ Phật, không tin nhân quả, không bòn mót phước, cứ lo làm ăn làm ăn không nên hết phước. Còn cái người nào vừa làm ăn vừa làm phước thì sẽ rất là, là từ từ mà có cơ hội đi lên. Nói bây giờ tôi cũng hết đường làm ăn, nói nếu anh hết đường làm ăn anh cứ vô chùa anh công quả, người ta công quả một anh công quả hai ba, công quả làm sao nhiều hơn cái cơm mình ăn trong chùa, mới dư được cái phước ra. Rồi sau này có phước rồi bắt đầu mới làm ăn được mà làm ăn được rồi nhớ trả tiền tôi nha vậy vẫn ghi người ta món nợ để người ta cố gắng chứ không có cho cho người ta ý lại ý lại như cứ như vậy rồi ra về thì mình cân nhắc tới lui như vậy đưa ra một quyết định như vậy hợp lý như vậy trong cái dòng nghiệp nhiều kiếp của mình mình không bao giờ bị rơi vào đường cùng không bao giờ bị rơi vào khúng khốn, khốn khúngố à còn nếu lúc đó cứ theo đúng giao ước đuổi ra khỏi nhà thì đuổi thì được rồi đó. Sẽ có một kiếp mình cũng sẽ rơi vào chỗ khốn cùng, không ai cứu vớt, đó như vậy. Nên cái việc mà biết nhân quả rồi nhưng mà trong cuộc sống thực tế, cân nhắc chuyện gì nên làm, không nên làm là điều rất khó. Vì sao? Vì phải thắng với cái thói quen lười biếng của mình, thắng cái thói quen ích kỷ của mình, rất là khó. Mà làm được rồi, Ta bắt đầu chuyển nghiệp Còn trước đây Nói nhân quả nói cho hay Nói nhân quả nói cho hấp dẫn Nhưng mà vẫn không gì thay đổi Chưa được gọi là chuyển nghiệp Chỉ khi nào ta hành động Bắt đầu lúc đó Mới được gọi là ta chuyển nghiệp Ta ghi một dấu ấn đẹp Vào trong dòng nghiệp Trong vô tận luân hồi của mình nhớ Cái này mới là khó Cái thứ tư Của cái khó trong nhân quả này nữa Là Ban đầu thì ta tránh việc xấu, ráng làm việc tốt, cực, rất là cực, rất là khó. Nhưng mà sao? Cái thiện, cái ác nằm trong tâm mình đó, trong tâm mình. Cứ để mà nó còn cái điều ác trong tâm thì mình cứ phải gượng gạo mà làm điều thiện vất vả. Chi bằng ta diệt luôn cái ác trong tâm mình, diệt luôn cái điều bất thiện trong tâm, tâm chỉ còn điều thiện thì vung tay vung chân gì nó cũng ra phước hết trơn. Hễ một cái người mà tâm tốt rồi thì thò tay thò chân ra gì cũng đạo thành phước hết trơn. Đúng không mà? Còn cái tâm nó xấu thì thò ra một cái là làm ác, thuộc lại một cái là ác Còn bây giờ hễ tâm tốt rồi thò tay ra chân gì cũng là điều điều phước hết. Nó bây giờ ngay vô trong chùa nè, nó dạ như bây giờ tụi con vô chùa thì tụi con làm gì cũng thành phước, nó xin lỗi à không dám đâu. Vô chùa chứ cũng dành ăn với nhau được, phải không? Vô chùa cũng nói xấu nhau được, đúng không ạ? À? Vô chùa cũng gieo, cũng theo phe được Vô chùa nhiều khi ăn hiếp luôn, trụ trì cũng có, chứ đừng có nói nên đừng tưởng thể tụi con vô chùa Trong chùa chắc làm gì cũng ra điều thiện, không có đâu Tâm mình ác rồi, thọc ra thọc vô gì cũng là điều ác Nên vì vậy, bảo đảm nhất là diệt cái điều ác trong tâm mình việc này dễ không ạ? À? Dễ không? Khó vô cùng nha bởi vậy cái khó thứ tư là tiến tới diệt trừ cái tâm xấu, tâm ác. Cái này rất là khó. Khó làm sao? Vì sao? Vì chúng sinh có cái tật là cái gì của mình cũng cũng tốt. Cái gì của mình cũng cũng đúng. Đó là chúng sinh có cái tật này. Nên bây giờ bắt đầu xét lại chính mình. Không tin chính mình nữa. Hoài nghi chính mình. Và quở trách chính mình. Đây là một cái điều... Vô cùng trí tuệ, vô cùng can đảm, vô cùng đạo đức. của trách chính mình. Ở đây ai dám quỡ trách chính mình? Thường là không, thường là ta binh vực chính mình. Bây giờ bước qua tới giai đoạn thứ tư là diệt trừ tâm xấu ác. Để sao cho mỗi một việc làm gì của ta, mỗi một lời nói của ta đều tạo thành phúc, tạo thành cái nhân lành cho vô số đời sau. Diệt trừ cái tâm nó mới khó ạ. À là tâm mình tham bây giờ mới à, ví dụ như nói là mình nói, nói vô chùa đi vô chùa cái bưng cơm lên ăn cái mình liếc qua cái mâm kế bên sao không biết họ quên dọn sao bên kia có, có hai cái ổ bánh ngon quá bên mình không quên dọn cái mình dòm qua lại không tay để ý cái mình nhích qua mâm nó đó, ngồi nó đó, đó tham à, chút xíu chứ cũng là tham ăn á à, rồi cái như ông bố cái ông chia gia tài Ông nói, à, bây giờ thôi ba cũng gần chết rồi, tụi con có mấy anh em, tụi con thôi về ba chia gia tài để tới khi tao chết rồi tụi bay khỏi có tranh giành nữa. Như đó, bây giờ tao cho thằng Út cái khu này, thằng hai khâu kia, thằng ba khu nọ, đất đai đó, tiền đây, vàng tao có mấy cây nè, bây giờ chia chia ra. Thế nên là mình mới nói, nói thưa ba, à, trong nhà này con là người thương ba nhất. À, ba nhớ không, hồi đó mà ba đi uống rượu xỉn thì con là người mà con chính là người mà tiếp rượu cho ba, chứ mấy người kia đâu có ai rót rượu cho ba. Tình nghĩa cha con mình sâu đậm, lúc mà ba xích tí nữa có vợ bé thì thì con là người mép má chứ đâu phải ai đâu. Nên con thương ba vô cùng, mà bây giờ ba cho con có nhiêu đây thì kỳ quá. Cái đó là gì? Tâm nó tâm gì? Tham, tâm dành, tâm tham. Đó. Nên vì vậy, đã bị nhìn trong mình, mình thấy trong từng cái hành vi nhỏ, từng cái ý nghĩa nhỏ của mình, cái tham nó tồn tại mình mới phát hiện ra à nào giờ mình cứ nghĩ sống là phải như vậy, sống là phải hơn người, sống là phải dành về mình, phải là lăn tai lẻ mắt Quơ vào lại thì như vậy mới là người giỏi, mới là người có bản lĩnh. Bây giờ biết đạo rồi phát hiện nó à, té ra nó là tâm tham và tâm tham là một loại bất thiện mà tham bất thiện này đời sau mình nghèo khổ nhân quả mà. Nên bây giờ thì thôi diệt cái tâm tham, quyết không tham nữa không tham nữa không tham làm sao rồi lỡ ngồi qua cái mâm mà có cái bánh ngon rồi cái thôi từ 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 xích qua trở lại cái mâm mà không có cái bánh nữa chiến đấu với nó đau khổ vô cùng dòm cái bánh nó thèm mà phải nhích qua bỏ cái mâm nhường lại cho người khác đau khổ lắm đúng không ạ? À? rồi cũng vậy khi mà cha mình chia phần gia tài chia gia tài cái mình tính là thuyết phục để dành cái miếng đất này nó hai mặt tiền nó ngon hơn nhưng mà ngồi cái nghĩ phát hiện nó là cái tâm tham thế thôi Thôi thấy nói cái thằng trong nhà chứ cái thằng út thấy nó nghèo nhất, nó không sao, nó thiếu phước quá, nó làm gì nếu cũng thua. Thôi thì nhường thì nó nhà hay mặt tiền, nó mở, không gì cuối cùng cũng được, nó cũng cho người ta thuê, nó cũng sống được, nếu mà nó bất tài quá. Thì thôi tụi con nhường vô cái khu bên trong, đi mở hẻm đi vô cũng được, thì tụi con còn có cái nghề làm ăn bên ngoài. Thì nói được một câu đó là mình chuyển được cái tâm tham của mình. Ở bên ngoài hành động là mình đã chuyển nghiệp thành một điều phước, nhưng bên trong là diệt được cái tâm tham của mình. Mà nó khó hay dễ, tự mình gỡ trách chính mình, tự mình thấy được cái xấu của mình, không binh mình nữa, mình bước lên một người khác thành một hạng người khác. Còn cái người nào mà trong tâm cứ binh mình, Ê, mình ích kỷ cho phải như vậy mới khôn, mình tham, nói sống đời phải vậy mới là giỏi, mình ác, nói sống như vậy trên đời mới là anh hùng, tự binh mình. Cho đến khi mình biết đạo, cái này là tham, kia là sân, cái nọ là ác, toàn là gieo nhân, bất thiện, không nên tự mình quở trách chính mình đó là một bước tiến rất xa trên con đường tu tập mà điều này rất là khó một người để chiến đấu được với cái xấu trong tâm mình với tất cả quyết tâm ít nhất phải 10 năm. 10 năm là sơ sơ dọn dẹp sơ sơ. Chứ phải qua 10 kiếp quyết tâm thì mới thành một người người rất tốt, rất tốt mà phải 10 kiếp quyết tâm còn để thành một bậc thánh phải đi cả trăm kiếp trăm kiếp là sống với một cái nội tâm vị tha, hiền lành, thánh thiện thì lúc đó như một bậc thánh rừng rực mà cõi này không chứa được nữa, chết phải lên cõi trời vì cái tâm đã quá tốt. giờ cái khó thứ năm, cái khó thứ năm là gì? Cái khó thứ năm là thuyết giảng về nhân quả cho người khác tin, trao đổi, chia sẻ, thuyết phục về nhân quả cho người khác tin. Mình tin rồi đó, Mình tu rồi đó, mình chuyển rồi, mình sửa rồi đó Nhưng bây giờ trên đời này còn rất nhiều người chưa có cơ hội để nghe nói về nhân quả Có nhiều người chưa chịu tin nhân quả Có người thì chưa từng nghe nói về luật nhân quả Bây làm sao Phải ta phải đến nó nói với họ Có nhiều người nghe rồi mà không chịu tin Ta làm sao đến thuyết phục họ, lý luận họ, bẻ gãy họ Họ phải tin nhân quả Cái này khó không à? Khó không? Rất khó đó Đây là cái khó thứ năm Nước đầy rồi phải tràn Nước đầy rồi phải tràn Cái lòng tin nhân quả trong ta Cái hành động chuyển nghiệp trong ta Đã đầy đủ Chuyển nghiệp chuyển tâm Rồi không có phải để yên chỉ một mình Mình phải làm sao cái sự tinh hiểu này Cái trí tuệ này Phải chia cho mọi người Hai người một hạng người là chưa từng nghe nói về luật nhân quả hạng người thứ hai nghe rồi chưa chịu tin bây giờ ta phải trang bị lý luận trang bị kiến thức trang bị tư cách gieo được duyên lành với họ để đến với với chúng sinh à, ví dụ cái người đó chưa biết ủa nhân quả là gì hả anh mình phải nói làm sao nghe hấp dẫn nha nó giống như anh gieo hột ớt thì nó ra trái gì ừ, ra trái tỏi lắm ạ dám làm không có không có chuyện mà gieo ớt mà ra tỏi nha Anh ớt, anh ra ớt Anh chửi người ta, nhục mạ người ta Thì sau này làm sao? Sau này làm sao? Ai nói đúng khen hay Nếu mà ai trả lời rằng Mình chửi người ta, bị người ta chửi lại Là người chưa hiểu nhân quả Cái câu trả lời đúng là như thế này Mình chửi người ta cái gì, mình sẽ làm cái đó Mình chửi người ta là đồ chó, mình sẽ làm Chó Mình chửi người ta là gái điếm, mình sẽ làm Gái điếm mình chửi người ta là quỷ thì chết xong mình sẽ làm quỷ, nhớ như vậy. Như nên phải nhớ rằng, nói anh mà anh chửi người ta cái gì, mai mốt người ta chửi lại anh, nó nhẹ hiều, không có đúng nhân quả. Chửi người ta cái gì nữa sẽ làm đúng cái đó, trở thành cái thân phận đó, như mình chửi mắng người ta, đó mới là sợ. Và như vậy ta phải hiểu sâu thuyết phục cái người mà chưa biết gì nhân quả, phải bắt đầu được nghe về nhân quả, tin nhân quả. Và muốn như vậy mình ngồi nhà mình hoài được không? Không, phải cất bước lên đường, phải làm bà, bà tám. Nhưng bà tám này sao? Bà tám dễ thương. Vì bà tám này chuyên nói về nhân quả, chứ không phải bà tám mà đi nói xấu thiên hạ, khác nhau. Nên có hai loại bà tám trên cuộc đời này. (cười) Ta sẽ chấp nhận làm một loại bà tám dễ, dễ thương nha là gặp ai cũng sàng qua sàn lại một chút hỏi thăm chị khỏe chưa chị ăn được mấy chén à, con cái chị học hành tới đâu rồi vàng chị cất ở đâu vân vân sau khi hỏi thăm đầy đủ rồi bắt đầu ta sẽ nói về luật nhân quả nó một loại bà tám dễ thương rồi còn cái người nào mà nói về luật nhân quả cái người ta nói ôi chuyện tâm linh mê tín tín ngưỡng anh ơi đời này sống ngày nào biết ngày đó hơi đâu mà 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 tin nhân quả thì lúc đó mình phải đủ lý luận à, phải đủ lý luận để mà để mà, 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 mà bẻ gãy người ta. Mà muốn có lý luận để bẻ gãy người ta, mình phải tin ý vô cùng. Mình phải nói ngay cái yếu điểm mà của người đó, người đó mới sợ. Ví dụ như người đó có cái ưu điểm là gì? Trong nhà họ, họ là người giỏi nhất trong nhà. Ừ, bao nhiêu anh em vậy, không ai làm ăn bằng họ hết. Thế mình mới nói thế này, bây giờ tôi hỏi anh câu này tất cả anh em của anh là mẹ, mẹ anh có ngoại tình không xin mắt liền sao nó ngoại tình à nếu không ngoại tình như vậy anh em của anh đều là anh em ruột thịt đúng không đúng à đúng hết nhưng mà trong nhà có ai giỏi bằng anh không có ai có phước bằng anh có ai làm ăn thành công bằng anh không Nói, không nó ủa cùng cha mẹ sinh ra cùng cơ hội dạy dỗ ha cùng một môi trường giáo dục cùng cơ hội để làm ăn ba mẹ giúp đỡ hết nhưng anh vẫn vượt lên trên anh giỏi hơn đi đâu anh thành công đó còn các anh chị em của anh không bằng Anh tin là cái đó là ở đâu ra Gen thì giống gen nhau rồi đó Cơ hội giống nhau, hoàn cảnh giống nhau hết Nhưng anh vượt hơn người ta Anh lấy cái đó ở đâu ra Là cái phước của anh làm đời trước Đời trước anh đã từng giúp người, giúp đời Mà bây giờ anh quên thôi Nên anh không biết nhân quả Sự thật anh đã gieo được những nhân tốt Khen vậy người ta khoái quá (cười) người ta tin nhân quả Nó không phải dễ đâu nghĩa là muốn cho cái người mà nghe nhân quả rồi không chịu tin Bây giờ họ phải tin là mình phải có cái cách nói Rất là rất là, rất là hay. Đại khái là vậy. Đại khái là cái ly nước mà đầy rồi phải tràn. nghĩa là khi ta tin hiểu luật nhân quả sâu xa rồi. Thì tới lúc ta phải đem cái luật nhân quả này mà chia sẻ với với mọi người. Chứ không được mà giữ yên cho chính mình. Vì giữ yên một điều tốt, điều quý cho chính mình cũng lại là cái ác một lần nữa. Ác lần nữa. Và bây giờ cái khó thứ sáu của nhân quả là thế này. Là... Ta làm sao có trực giác thần thông Để thấy nhân quả là khó Vì nãy giờ là ta nói Là ta nói kiểu suy luận thôi Rà Thấy người nghèo nói Chắc tại này bỏng xẻng Thấy người kia nghèo chắc là trước anh ăn gian của chùa <cười> Thấy người nghèo chắc là trước anh ăn hối lộ à, Mình mình suy luận thôi Nhưng bây giờ không phải suy luận Mà nhìn một người Bằng cái thần thông trực giác Mình biết suốt luôn nhân quả Người đó thật sự khó hay dễ khó Cái đó phải làm sao Đắc đạo ạ à. Phải có thiền định thâm sâu ạ à? chứ không phải dễ Nên để mà có thể thấy được cái nhân quả Của một người thật cực kỳ chính xác Thì buộc ta phải có thiền định thâm sâu Và có phần đắc đạo Còn đắc đạo như một vị A-la-hán Thì không gì che giấu được nữa Biết suốt hết, không gì che giấu Nhưng mà để tương đối Ta biết chính xác nhân quả của một người Buộc ta phải có thần thông trực giác Mà muốn có thần thông trực giác thì phải làm sao? Phải có thiền định thâm sâu Nên vì vậy, khi một người mà đã tin hiểu nhân quả Thực hành nhân quả, thay đổi tâm hồn mình, cuộc đời mình Và muốn đem cái đạo lý nhân quả tuyệt vời này chia sẻ cho tất cả chúng sinh Thì buộc người này phải tu tập thiền định thâm sâu Phải đắc được định phần nào để có được thần thông trực giác phần nào Mà nhìn suốt được nhân quả của chúng sinh Chứ còn mà ta cứ suy luận, nhiều khi suy luận trật Suy luận trật nó có cái Có cái hệ quả của nó Có cái hệ quả của nó, chứ không phải là không Ví dụ như Như một người mù mắt À, ta nhìn người đó mù mắt Cái mình mình an ủi theo kiểu nhân quả Thôi anh đừng có buồn, chắc tại kiếp xưa Anh móc mắt người ta nên giờ anh mù Mà không phải Mình nói trật cái người ta không lay động tâm hồn Người ta không tin Vì người này thật sự không phải móc mắt người khác Mà người này bị cái gì? Người này đời xưa có một cái quan niệm sai lầm, thôi là trong đêm xuống lúc đó đời sống còn rất là nghèo, vật chất còn rất là ít, nên người này chủ trương tiết kiệm là mới dặn mọi người tắt hết đèn để mà tiết kiệm dầu, hồi đó là đốt bằng dầu lạc, dầu đậu phộng á, chứ hồi xưa không có xăng, có dầu, không có điện đóm đâu, người này mới dặn mọi người là thôi, chùa tối rồi thôi không ai làm gì, tụi con vô đơn tụi con ngủ, ngồi thiền rồi tôi con tắt đèn hết để tiết kiệm và tắt luôn cả cái đèn trên bằng Phật luôn, tắt hết. Và chính vì cái người này trong đêm nó không để lại một chút ánh sáng nào để cúng Phật, không để một chút ánh sáng nào cho chúng có thể đi đêm hôm đi ra ngoài đi tiểu đi gì vân vân. Cái người này mắc quả báo mắt vì thông minh mờ không thấy đường. Tâm họ rất lành, rất thích tu nhưng mắt không thấy. Chỉ bởi vì quá tiết kiệm đến mức độ thành hà tiện Đến nỗi với Phật cũng hà tiện luôn Tắt luôn cái đèn trên bằng Phật luôn Nhân quả là như vậy Mà nếu mình thấy đúng như vậy mình nói ra Người ta mới lấy động liền Người ta lấy động liền Tự nhiên người ta xúc động cực độ Vì nói đúng nhân quả của người ta Chứ còn mình nói thôi Hồi chưa anh móc mắt người ta Người ta nghe người ta trơ trơ mà người ta khó chịu Vì sai nhân quả Nên do đó Để có thể mà đem cái nhân quả đi giáo hóa con người mình phải nói cho chính xác nhân quả từng người, người ta mới xúc động, người ta mới thay đổi. Mà muốn như vậy phải tu, phải chịu khó ngồi thiền, nhập định. Cái định nó tới đâu? Thần thông nó phát tới đó. Mà thần thông nó phát tới đâu? Mình nhìn suốt được nhân quả của con người tới đó, nó như vậy nha. Bây giờ cái khó thứ bảy là bây giờ biết nhân quả rồi, à tin nhân quả rồi, đến cái giai đoạn là làm phước. Mà không cầu quả báo là khó. À, vì khi ta biết nhân quả rồi thì ta khi làm phước cái gì ta biết sẽ có cái quả báo tương ưng. Và luôn luôn âm thầm trong tâm mình đều cầu quả báo. Ừ, ví dụ như thấy ông thầy ông không có xe đi. À, ông thầy ông tăng sinh ông đi học mà ông đi xa quá đi xe đạp tội đường xa nắng bụi. Cái nhà mình có chiếc xe máy cũng dư. Thế mình đem chiếc xe máy tới cúng thầy. nó thôi con cúng thầy chiếc... Uh, xe máy này để thầy đi học, cái ông thầy nói đào hữu cúng thầy xe nhưng mà thầy cũng không có tiền đổ xăng, <cười> cái thầy nói thôi được rồi để mấy bữa thì con lại đem lít xăng cúng thầy đi học, Nên thầy cứ yên tâm đi học, thì các ông thầy cũng có được à, xe, có được xăng, cái ông đi học Phật học trung cấp, Nên là ông mở mang cái trí tuệ kiến giải tu hành, phước không ạ à? Vậy mình có phước không? Có, và mình nghĩ tới quả báo của nó liền. Từ cái hành vi cúng ông thầy chiếc xe máy ông đi học như vậy, mình có mấy cái phước xảy ra. Thứ nhất, đời sau mình sao? Là lúc nào cũng có có xe đi. Mà xe xịn hay xe bèo? Xe xịn nha. Thậm chí có khi cúng xe máy, kiếp sau được xe hơi. À, ngon hơn nhiều. (cười) Nha, đó là một cái. Cái thứ hai nữa là gì? Hai nữa là gì? Trí tuệ mở mang. Tại mình giúp ông đi học mà. Thì tự nhiên mình... Có cơ hội học tập Mình dễ có bằng cấp à, Có khoa cử Và đồng thời mình có thông tuệ Đó là mấy cái quả báo cho nên, nên mình vui vẻ cúng Vì sao? Vì quả báo của chính mình Bây giờ Đến cái giai đoạn khó thứ bảy Cúng ông chiếc xe biết quả báo sẽ xảy ra Nhưng trong tâm dứt khoát không cầu quả báo Chỉ cúng Mong điều tốt cho chúng sinh thôi Còn phần mình không cần nhận bất cứ quả báo gì nữa Dễ hay khó à Dễ hay khó? Nói thiệt hay? Rất khó phải không? Rất khó. cho thường chúng ta khi làm điều thiện đều nghĩ tới quả báo. Và chính cái quả báo này làm động cơ để cho ta hăng hái mà làm điều tốt trên đời. đó Còn một vị Bồ Tát này vẫn hăng hái làm vô số điều tốt trên đời mà dứt khoát không chấp công, không cầu quả báo. Khó hay dễ? Cực kỳ khó. Chính vì khó như vậy Phật mới thuyết giảng bát Nhã Ba La Mật 600 Nguyễn Kinh. Chỉ nói một điều đó thôi, một Bậc Đại Bồ-Tát làm vô vàng công đức, vô lượng kiếp khắp cả tất cả các cõi không bao giờ chấp công, chẳng bao giờ cầu quả báo. Cái đó vĩ đại vô cùng. Nên ai mà lúc nào đó làm điều phước lành, biết có quả báo nhưng lòng sinh khước từ quả báo. Nếu có quả báo này, xin Phật hãy biến cái quả báo này thành sự giác ngộ cho con, để cho con đừng chấp ngã nếu có quả báo lành Xin phật biến cái quả báo lành này đem đến tặng cho tất cả chúng sinh không con không giữ lại cho riêng mình người như vậy mới là bồ tát như vậy và rất là rất là khó cái điều khó thứ tám thì là dùng nhân quả để giúp người bớt mê tín là khó nghĩa là sao nghĩa là mê tín là gì mê tính là chúng sinh thích cầu thần thánh à, nhờ vả thần thánh với một cái công rất ít nhưng mà thu hoạch cái lợi rất là lớn gọi là mê tín ví dụ đến một cúng ở nãy chuối mà cậu gì Cầu bán được căn nhà giá cao à, đó gọi là mê tín hoặc là sao nó đem cục đá đâu có ai cho đem trấn ở góc đó rồi là sẽ buông may bán đắt tức là đem cục đá để đó là công rất ít nhưng mà buông may bán đắt là cái lợi rất lớn đó gọi là mê tín À, hoặc là đến nó năn nỉ cho ông thầy đó 200 ngàn cơm ông cho ông cái lá bùa về dán cửa Là ai tới đây cũng phải đưa tiền cho mình hết Thì cái việc mà lá bùa đó mấy trăm ngàn Công lao rất ít Nhưng mà ai cũng tới Cũng phục vụ mình Đó là cái lợi rất là lớn Như vậy là mê Mê tính Nhớ như vậy nha Bị ai hỏi ta Mê tính là gì Ta định nghĩa thế này Đó là một người Sử dụng Cái yếu tố tâm linh Để bỏ công rất ít mà muốn thu lợi rất lớn gọi là mê tín. Chứ còn bị ta nói mê tín là niềm tin mê lầm, nói vậy nó không không tới nơi mà phải nói thế này là cái người mà sử dụng yếu tố tâm linh sao cho bỏ công rất ít mà muốn thu lợi rất lớn đó là người mê tín. Người đó không công bằng. Bây giờ ta đem cái nhân quả ta giáo hóa lại. Ta nói trên đời này mọi thứ đều công bằng, không có cái gì mà nhân ít mà quả nhiều hết nó phải tương xứng phải xứng đáng tự nhiên là anh sửa cửa này anh trổ cửa kia ra rồi anh nói tự nhà làm ăn nên giàu ra mê tín không có phải là nhân quả phải làm sao phải sống vì người vì đời đem sức mình ra cống hiến tận tụy hy sinh lòng mình phải tốt phải yêu thương lay động các quỷ thần kìa. thì quả báo lớn mới tới được thì như vậy đó, đó. nhân quả nó mới xứng đáng anh bỏ cái thân này anh lên cái cõi trời cực kỳ hạnh phúc bởi vì sao bởi vì ở cái cõi này anh đã dốc hết cảm cuộc đời mình để mà hy sinh mà phụng sự chứ không phải anh chỉ vài lời cầu nguyện mà anh lên cõi trời nó nhớ như vậy nên ta dùng nhân quả mà chuyển cái mê tín người khác là điều khó vì ta đụng đến cả một hệ thống ta đụng đến cả một hệ thống này có nhiều người thích mê tín và có nhiều người phục vụ cho cái sự mê tín bây giờ ta dùng nhân quả ta cưỡng lại nhớ là ta đem cái lý luận nhân quả ta thay đổi cái quan điểm sống của người khác luôn không phải phải dễ vì nó sẽ đụng chạm đến quyền lợi của bao nhiêu người đang khai thác cái cái tâm lý mê tín mà trục lợi đó. mê tín thì không bao giờ có được kết quả nhưng mà cái người khai thác đó trục lợi thì lại rất là giàu bây giờ ta khi ta đem nhân quả ta giải thích cho mọi người để cho mọi người đừng mê tín nữa Mọi người phải cố gắng nhiều hơn Để cống hiến, để phụng sự cho đời Làm những điều tốt đẹp Phải tinh tấn tu tập, phải ngồi thiền, phải nhập định Rất là khó Rất là khó Nhưng mà nó là gì? Nó là chân lý Nó là sự thật, nó là sự bền vững Của của đạo Pháp Của cuộc sống này Còn mê tín nó chỉ là gì? Giả dối, tạm bỡ thôi Đó, đó là cái khó thứ tám Và cái khó thứ chín Cũng là cái khó cuối cùng là gì? là một vị mà hành bồ tát đạo dùng nhân quả để kết duyên lành với chúng sinh là khó. Không có phải là khi không một người một bậc thánh ra đời tự nhiên được chúng sinh yêu quý đi theo làm đệ tử mà tu tập, không có tự nhiên. Mà sao phải do kết duyên lành của nhiều kiếp. Ví dụ như hôm nay vậy chúng ta ngồi đây với nhau không phải khi không. Không phải khi không. Đời xưa đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Đời xưa đã từng gặp Đời xưa là Thầy đã từng làm ô xin cho quý vị nhiều rồi Cho à, nên đời này gặp lại Thầy bỗng nhiên đi thuyết Pháp Quý vị phải chịu khó mà ngồi nghe nha Vì đời trước tôi quá cực khổ với mấy người rồi Tôi ô xin với mấy người nhiều quá rồi Bây giờ là mấy người phải ráng mà nghe tôi giảng nha <cười> Thì một vị Bồ Tát á Là biết nhân quả Cho nên không bao giờ có cưỡng ép Không bao giờ dùng sức mạnh thần thông mình Bắt chúng sinh phải tin mình Tại vì không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Mà chỉ dùng nhân quả để kết duyên lành mà thôi. Tức là phải à, phục vụ chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, làm ô sinh cho chúng sinh. Là chúng sinh mới thương, mới nhớ, chúng sinh mới mắc nợ. Đời sau mới đem giáo lý mà mà tuyên giảng, mà giáo hóa được. Trên trước khi mà muốn làm giảng sư, hãy vui lòng làm ô sinh cho tất cả chúng sinh. nha. Yeah. Vậy ở đây ai muốn làm giảng sư? À. Xin hãy làm ô sinh, nói như là Ngài Xá Lệ Phất con nguyện làm đất ở trên đường để cho chúng sinh dẫm qua. Đó, đó là Bồ Tát Đạo đó, kết duyên lành. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật thì hôm nay cũng là một ngày vui mà à, cái ta thấy cô Như Viện rồi bắt đầu đi vào hoạt động. Hôm nay là ngày vui vì giữa lúc nóng nực thế này trời lại đổ mưa xuống. Hôm nay là một ngày vui vì có các vị tôn túc. Uhm, tăng ni về đây cũng dự cái lễ hội này, hôm nay là ngày vui vì quý Phật tử vậy đã bỏ cái thời giờ đường xá xa xôi công của tiền bạc của mình để về đây trong cái lễ hội này. Và chúng ta đã cùng nhau cúng dường lên chư Phật, một cái đạo lý mà Đức Phật thường nhắc nhở đó là luật nhân quả. Mà ta nói với nhau rằng luật nhân quả rất là khó, ta nói chính điều khó trong trong luật nhân quả. Chứ không phải hễ ai biết luật nhân quả rồi là đều đã thành tựu đâu. Ta phải vượt qua tới chính điều khó khăn của luật nhân quả này. À, chúng con xin kính chúc Sư Tôn Đức Pháp thể Khang An, chúng sinh gì độ mãi mãi là bóng bồ đề cho chúng con nương tựa. Chúng tôi cũng xin kính chúc cho quý Phật tử được nhiều phước lành, được nhiều may mắn trong cuộc sống của mình và tinh tấn tu tập. Để làm chi? Để đủ sức mạnh mà đem luật nhân quả giáo hóa giữa cuộc đời. Chúng tôi cũng xin kính chúc cho Đại Đức Phước Ngọc điều hành cái trung tâm cô nhi này được thành công, là tất cả những cái chúng sinh lạc loài bất hạnh nào về đây đều nhận được hạnh phúc, tình yêu thương, sự giáo dục để trở thành những người những người tốt cho cho thế gian này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Phật án từ luôn ban trọi, ngài ra đời hàng gắn lại thương đau, thương chúng sinh như nguồn suối dạt dào, lòng bi mẫn bao la không ngần mé. Sự xuất tấn của thượng tọa giảng sư Thích Chuyên Quang giúp chúng con thêm nghị lực tinh thần để vượt khó và vượt khó hơn để hoàn thành được những chí nguyện chỉ tiêu đề ra để đưa trung tâm Cô Nhi Phật giáo hội nhập trong thời buổi trào lưu hội nhập đầy sự sóng gió vũ bão và đầy sự suy thoái khủng hoảng từ đạo đức kinh tế để vượt qua và để chiến thắng là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thượng tọa hằng giao phó cũng như các cấp giáo hội hằng giao phó chúng con xin quyền khắc ghi phụng hành những lời khích lệ và tán thán của thượng tọa giảng sư A Di Đà Phật. Bạch thượng tọa, chúng con nghĩ rằng là thời pháp hôm nay là thượng tọa đã tôn ra một cái thệ pháp như mây mưa thấm nhuần trong lòng của hàng ngũ phật tử và thượng tọa thấy rằng là số lượng càng ngày càng đông và mãi giờ phút này khuôn viên trung tâm của như viện Phật giáo xuống nguồn tình thương với diện tích đất trên năm ngàn bích vuông nhưng không còn chỗ nào trống hết số lượng quá tải vì pháp âm của thượng tọa à, chính vì pháp âm của thượng tọa như vậy cho vô cho vậy chúng con nghĩ rằng hôm nay là một ngày rất linh được thượng tọa Ngày là chiếu cố quan Lâm và hơn một tiếng đồng hồ Thượng tọa đã ban rải thợ Pháp. Thật là vô cùng lợi lạ cả âm dương đồng lưỡng lợi. Chúng con xin theo mặt cho ban tổ chức Đại lễ Khánh Thành Trung tâm Cô Như Viện Phật Giáo suối nguồn tình thương. Xin phụng hành và tán thán cảm niệm công đức Thượng tọa Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật.